0: Salut, bienvenue dans ce dixième numéro de Malte Attack. Je suis Jérôme Martinez, sommelier en bière, caviste et ex-brasseur, et j'ai la joie de vous proposer ce rendez-vous régulier pour vous faire découvrir et explorer l'univers de la bière et des brasseries. Si vous suivez assidûment ce podcast, vous aurez constaté que ce nouveau numéro arrive peu de temps après le précédent, consacré à une balade à la découverte de quelques brasseries d'Écosse. En effet, je souhaitais vous parler d'un événement majeur de la bière en cette rentrée, l'Octoberfest, qui débute ces jours-ci à Munich, avec en écho beaucoup d'événements, notamment en France, organisés par de nombreuses brasseries. Un numéro dans l'actualité donc, pour vous faire découvrir un peu mieux cette fête de la bière, née il y a plus de deux siècles en Bavière et qui est, au-delà des clichés, un moment important de la culture de la bière en Europe. Pour en parler, j'ai eu le plaisir de joindre au téléphone Hervé Lux, qui est l'un des experts en bière les plus reconnus en France, qui est formateur, notamment de sommelier en bière de Mince, juge international de concours de bière et journaliste à Bière Magazine. Bonjour Hervé.
1: Bonjour Hervé. <rire> euh,
0: Je te remercie d'avoir accepté cette invitation à venir, à venir parler dans Maltatac. Euh, alors, il y a beaucoup de choses à dire pour te présenter. D'ailleurs, toi-même, tu te présentes de plein de manières différentes expert en bière, birologue, zytologue. Euh, tu as une préférence sur le terme
1: bah, Je préfère globalement expert en bière parce que birologue, les gens associent ça à un œnologue. Or, un zytologue ou un biérologue n'est pas un brasseur, alors qu'un anologue, effectivement, peut produire et fabriquer du vin. Zytologue, ça fait un peu savant, bon, ça peut, ça peut être aussi l'objet d'une discussion, donc expert en bière,
0: voilà. D'accord. Bon, ça fait quand même euh, pas mal d'années que, que tu, tu es expert en bière, hein, puisque tu es également formateur. Tu es juge international dans un certain nombre de concours, euh, cofondateur du France Beer Challenge. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Journaliste ouais,
1: euh, journaliste dans Beer Magazine, oui, effectivement aussi.
0: Voilà, on parlera aussi un petit peu évidemment de tes, tes formations et la formation de mince euh, tout à l'heure. Donc voilà, est-ce que, c'est une, est-ce que c'est une présentation qui te va Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses
1: non, enfin si, juste rajouter un peu ambassadeur de la bière, c'est-à-dire c'est essayer de, de parler de la bière au plus grand nombre et puis de démystifier et puis essayer de rendre ses lettres de noblesse un produit euh, issu de la terre hein, quelque part euh, qui est noble, mais bon qui a une image parfois un petit peu, un petit peu, euh, enfin pas aussi belle qu'elle pourrait l'avoir. Bon voilà, donc c'est un peu ça l'idée, quoi, être ambassadeur et la mettre en avant.
0: D'accord. Alors je te, je voulais te solliciter alors il y a plein d'occasions hein, où je, je pourrais et j'espère pouvoir avoir tes, tes, tes lumières euh, parce qu'on est dans l'actualité de la rentrée, dans le milieu de la bière avec un événement qu'on entend pas mal parler, moi je trouve qu'on entend parler de plus en plus notamment parce qu'en France il y a pas mal de brasseries qui se sont collées sur cet événement là, donc c'est l'Octoberfest euh, qui est euh, donc cette fête qui nous vient d'Allemagne plus particulièrement de Munich euh, qui a un peu l'image d'une grosse fête de la bière euh, Euh, pas toujours dans la grande finesse, mais qui est pourtant un événement quand même central dans dans la bière en Allemagne et au-delà. Donc euh, bah, j'aurais aimé d'abord, dans un premier temps, si tu as envie de nous présenter ce qu'est l'Octoberfest, au-delà du folklore, on va dire.
1: Ok, ben on va faire un petit, un petit retour dans le temps, hein, un petit peu d'histoire comme on dit, sans, sans en faire trop, mais effectivement ben, ça démarre en 1810 hein, malgré tout, donc c'est une vieille histoire. C'est quelques jours après le mariage de Louis Ier de Bavière avec sa future femme, enfin au moment de la fête ils sont mariés depuis quelques jours, donc était la princesse Thérèse de Saxe Hildeburghausen. On va l'appeler Thérèse, ce sera plus simple. Voilà, donc ils sont mariés et puis ils ont décidé quelques jours après, euh, du mariage qui était un peu intime entre guillemets, d'en faire profiter les gens à Munich. Et donc une course de cheval ou de chevaux plus précisément, a été organisée sur une, on Wiesn, une prairie à Munich, euh, voilà. Et en fait, après cette fête a été renouvelée d'année en année. C'est là qu'est né l'Octoberfest en fait, voilà, tout simplement. Hein, un mariage, une course de chevaux. Et puis finalement, ça a plu au peuple, entre guillemets. Et puis ben voilà, on est parti de, de cette
0: histoire. Il n'y avait pas donc d'histoire là, de bière, en en fait. Fait. Pardon Il n'y avait pas d'histoire de bière, en fait, au départ.
1: Non, non, voilà. C'était tout à fait un mariage et une fête. Et voilà, qui après débouchait sur ben, le fait que quand on fait une fête en Allemagne, il y avait déjà beaucoup. On est en Bavière, donc on boit beaucoup de bière. Et c'est devenu ben, un principe, euh, bon, hein, il y a eu quelques interruptions avec les guerres, etc. Je crois qu'on est à la 188e édition, du coup, quelque chose comme ça. Hein, même si le 200e ou le deux centenaire a été fait, ben, effectivement, en 2010. Mais bon, en nombre de fois, on n'a pas encore atteint les 200, bon, suite à quelques interruptions, euh, guerre Covid, etc. Mmh.
0: D'accord. Et donc, est-ce que c'est lié à... À l'histoire particulière de, de, de la bière et de cette fameuse euh, loi de pureté allemande Est-ce qu'il y a un lien avec. Euh... Alors, il y a un
1: lien, effectivement, la, la fameuse Reinsgebot, puisque aujourd'hui, avec le, avec le temps, n'ont le droit de, finalement, de, d'organiser ou de vendre la bière dans le, sur 42 hectares, sous 14-15 chapiteaux, que 6 marques de bière, en fait, qui sont issues de Munich et qui suivent la Reinsgebot.
0: Tu les connais ah, par oui, cœur, oui. les six
1: Oui, oh, par cœur, non, mais alors, il y a Agostiner, hein, qui est la plus… Qui, qui, qui paraît-il, alors je n'ai pas tout vérifié, c'est compliqué, seront encore les seuls à, à produire de la bière pour cette fête dans des barriques en bois, les autres c'est dans des grands containers en inox. Hein. Euh, ensuite, on a Akerpschor, on a Hofbrau München, Löwenbräu München, Paul Hanner et Pischpatten. Paul Hanner représentant en lui plus de 60% en fait de, la, de, la, de la vente ou de la production.
0: Et donc c'est des brasseries qui brassent encore à Munich, c'est ça
1: Tout à fait, qui ont au moins une antenne ou qui brassent encore à Munich, euh, et qui ont créé une association, euh, et d'ailleurs je fais une petite parenthèse, le mot euh, qu'on peut trouver sur les étiquettes d'Octoberfest mais, euh, enfin, est attribué seulement à ces six brasseries aussi. Ils ont déposé en 1952 ce nom. Donc, c'est les seuls à pouvoir l'utiliser.
0: D'accord. Donc, d'autres brasseries qui voudraient faire des, des bières pour cet événement-là, en tout cas en Allemagne, devraient utiliser euh, Mertzen, autrement
1: Ils vont s'appeler des Mertzsons. Parce que dans ces cas-là, elles, sont faites, où elles étaient faites initialement au mois de mars. Donc, une Mertzsons ou une Oktoberfest, c'est la même chose, en fait. D'accord. À quelques pouillèmes quelque, quelque, près, on va dire.
0: D'accord. Et est-ce qu'on a, par exemple, moi j'ai vu le, le terme « Festbier également
1: oui, Festbeer, ça va être effectivement. Alors après, il y a d'autres fêtes aussi en Allemagne. Alors, ouais. D'accord. Est-ce que c'est assimilable systématiquement à l'Octoberfest euh, Je ne sais pas. Il y a aussi des... des carnavals. Donc voilà, Festbeer, c'est moins évident de savoir
0: ce que ça peut représenter. D'accord. Donc ce que tu nous dis, c'est que euh, l'Octoberfest, c'est donc six brasseries à Munich qui sont chaque année toujours au même moment, au même endroit euh, oui. pour cette grande fête qui rassemble un monde incroyable, bon, c'est à peu près combien Alors, les
1: chiffres sont assez simples, c'est 6 à 7 millions de visiteurs pour une consommation de 6 à 7 millions de litres.
0: Bon, voilà. ce qui ah. fait un petit peu quand même sur un événement comme ça.
1: Ce qui est, ce qui est assez énorme, hein, mais voilà. Et puis, pareil pour la petite histoire, hein. Donc, euh, les tentes officielles de ces six brasseries ne vendent pas la bière directement au client final, mais c'est là que, qu'interviennent les fameuses Mädchen, les, les dames, les demoiselles, en plus ou moins solides, hein, qui vont acheter directement à ces tantes-là la bière, et c'est elles qui vont les servir et, se, et encaisser l'argent auprès des clients.
0: Donc d'accord, ce qu'on, ce qu'on voit, donc, ces, ces grandes serveuses avec des montagnes de bière au bout des bras, en fait, euh, oui. c'est les travailleuses précaires qui achètent leur fût, en fait
1: c'est ça, et puis qui, euh, sur euh, les deux semaines que, que dure euh, l'Octoberfest, peuvent euh, gagner, euh, enfin, gagner, réellement en net, hein, jusqu'à 10, plus de 10 000 euros, hein, sachant que le litre de bière est vendu entre 10 et 13 euros à peu près.
0: Alors, est-ce que, euh, donc, à l'Octoberfest, on parle de la Marzen, tu en as parlé tout à l'heure. Euh, co- oui. Comment on la, la présente, c'est, c'est quoi ce style Marzen
1: C'est une bière qui a quelques spécificités, on va dire techniques, euh, la densité initiale en plateau, c'est comme ça que mesurent les Allemands, doit être entre 13,5 et 14, donc c'est très précis, comme l'Octoberfest. Et après, c'est une bière qui est un petit peu plus alcoolisée qu'une Pils classique. hein, Une Pils classique va tourner autour de 5% d'alcool, on est entre 5,5, 6, 6, 2%. Un petit peu plus de couleur, c'est pareil par rapport à une pils qui va être assez claire, blonde, claire. On va aller jusque, dans le cas d'une merzone, plutôt sur un début d'embré, avec des notes un peu plus caramel. L'Octoberfest, elle, étant un petit peu plus claire, mais plus foncée qu'une pils. Et puis après, en termes d'amertume, euh, on va être sur un produit plus facile à boire qu'une pils germanique, qui peut se trouver amère en, en finale, sur des, 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 des notes... Euh, bon. L'idée, c'est que la bière doit être facile à boire, donc on va pas, on va en mettre pour créer un équilibre, puisqu'il y a un peu plus d'alcool, mais on ne va pas sur le nez, on ne va pas faire une bière amère en soi.
0: Est-ce que c'est une bière qui continue à être produite au mois de mars pour être consommée en octobre, d'où son nom, ou est-ce que, est-ce que de ton point de vue, c'est des choses avec lesquelles les brasseurs se sont un peu arrangés avec le temps
1: alors effectivement, initialement, on avait le droit de brasser que du, de la Saint-Michel à la Saint-Georges, donc de fin septembre jusqu'à fin avril. Et puis les conditions climatiques, on ne pouvait pas faire du froid artificiellement. Donc maintenant, effectivement, puisque c'est des bières, même si euh, ce sont des lagers, donc des bières qu'on doit garder un peu plus longtemps avant de les mettre en bouteille ou en fût, euh, même si on fait quatre ou huit semaines de garde, ce qui est énorme, on n'a pas besoin de la faire en mars pour la la vendre ou la produire en septembre-octobre donc effectivement ça reste du coup une dénomination d'étiquette ou un style historique
0: est-ce que c'est le seul style de bière qu'on boit euh, à cette fête
1: Bah, normalement j'irais oui
0: après
1: après, on boit quand même de la bière sans alcool hein. j'ai pris pris quelques petites notes sur les 7 millions de litres il y a 170 000 litres 2,5% qui sont des bières sans alcool elles sont-elles sur cette base de bières qu'on a après désalcoolisées ou par d'autres techniques Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une petite part de bières sans alcool. Hmm,
0: d'accord. Parce qu'il me semblait avoir lu que, euh, en fait, euh, dans le temps, alors, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, euh, il y avait d'autres bières brassées pour, euh, pour l'Octoberfest, qui avaient un peu plus de diversité. Mais euh, peut-être que ce n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Hein.
1: Alors... Je, je, je ne sais pas, mais potentiellement pour moi, vraiment, c'est, parce que c'est des tanks de, des tanks en inox, là, pour les services, pour les faire l'intermédiaire donc, entre les, les médecines qui servent et, et les brasseries de 5000 litres, hein, c'est quand même mmh. des, des gros tanks, mmh. Mmh, <rire> mais il y a un tel débit il n'y a aucun souci de qualité. Non, je pense qu'on, qu'on reste dans l'enclave de ces 42 hectares, euh, dans cette chose. Après, en ville, on peut voir ce qu'on veut, mais dans cette enceinte, pour moi, c'est, c'est limitatif. Quoi.
0: Mmh, d'accord. Donc, en fait, chaque brasserie a sa, sa tente qui doit être un peu plus grande qu'une tente dont, auquel on peut penser. Donc, c'est des... Et
1: c'est vraiment des chapiteaux assez, assez gigantesques. Même aussi gigantesques qu'ils soient, bah, des fois, il y a de la tente, parce que... Bah tellement de monde qu'il que faut savoir être, attendre, alors certains ont deux ou trois chapiteaux s'il y en a 14 ou 15 pour les six brasseries
0: mmh, d'accord, et en dehors de, de Munich donc, est-ce que cette fête de ton point de vue, enfin tu, tu est-ce qu'en Allemagne c'est quelque chose qui s'est euh, multiplié, je crois qu'il y a d'autres fêtes de la bière euh, à la même période en Allemagne hein, il me semble
1: alors ça je bon, ça reste déjà, il faut se placer, l'Allemagne il faut les diviser en deux hein. il y a la Bavière, à la Munich on est en, dans la Bavière donc ces fêtes sont quand même au départ très bavaroises dans l'esprit, hein. et donc le fameux roi euh, qui s'est marié à l'époque qui était d'ailleurs un allié de, de Bonaparte, de Napoléon, quoi. Donc y a, et puis après il y a le reste de l'Allemagne. Donc c'est globalement oui c'est une fête euh, allemande, mais avant tout bavaroise. Donc on retrouve effectivement dans d'autres endroits et puis ben Effectivement, chaque, chaque Bavarois qui, qui aime ce genre de choses a son en costume. Hein. On vient en famille et habillé du costume euh, en, en cuir, en peau, hein, avec euh, une chemise blanche. Euh, enfin, il voilà. y, y a tout un rituel qui va avec aussi. En fait, l'Octoberfest, en tant qu'Octoberfest, c'est munich.ber. Après, il y a d'autres fêtes, mais elles peuvent pas s'appeler Octoberfest en fait.
0: Ah, ok, d'accord. Donc on peut avoir des choses au même moment, à la limite qui repartiraient sur la même logique, tout en s'appelant pas Oktoberfest, euh, oui. mais euh, l'Oktoberfest, c'est Munich et oui. euh, avec, avec la particularité qu'on est en Bavière, qu'on est, euh, on ne pas, pas dire tout à fait en Allemagne, mais c'est un peu différent. Ouais. Pourquoi les, les, en Bavière, il y a une telle spécificité des bières là, On va élargir un peu par rapport à l'Oktoberfest, mais euh, on a quand même une tradition des bières qui est dans l'ensemble très différent de ce qu'on va trouver dans le reste de l'Allemagne
1: Oui, euh, tel, au, au, enfin j'irais au point tel que les fameuses Weizen ou les Weisbeer sont, sont typiques de Bavière. Hein. Alors, une des raisons fondamentales, c'est, c'est la production effectivement d'orge, de blé, et puis bah, des, des houblons aussi, hein, qui se situent pour une grande partie euh, dans le, l'Allemagne du Sud. Alors, c'est la Bavière ou ça peut être le, le, le Württemberg mais en tout cas, il y a une grosse partie des matières premières nécessaires à la bière qui se situent dans cette région. Et euh, si on remonte encore plus haut au XVIe siècle, euh, des différences euh, de beaucoup d'endroits en Europe où la bière était maîtrisée par les les ecclésiastiques, euh, elle était souvent sous la, la domination des princes, donc dans les princes de Bavière. Et ça représentait une époque jusqu'à 30% du, du PIB. Donc c'était vraiment aussi euh, l'idée d'en faire euh, un revenu. Euh, important euh, bah, pour, pour les princes de l'époque.
0: D'accord, et c'est ce qui a différencié, en fait, beaucoup euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire le sentiment qu'on a euh, les bières bavaroises et, euh, et le, le reste de l'Allemagne, avec, euh, mal... bon, il y a quelques bières très spécifiques hein, de, d'autres régions d'Allemagne, mais c'est vrai que là, on a quand oui. même l'impression que, euh, que beaucoup de choses sont concentrées là, quoi.
1: Bah, typiquement, la LS, qui est moins connue en France, hein, qui est une piste germanique mais moins roublonnée, est typique du, du sud de la Bavière. Les Weizen aussi. Et puis, sur 1300-1400 brasseries que compte l'Allemagne, 700 sont en Bavière. La moitié des brasseries, alors que la Bavière n'en présente pas la moitié de l'Allemagne, hein, mais la moitié des brasseries euh, euh, allemandes sont situées euh, en Bavière, en fait. Mmh.
0: Alors, euh, toi, je, je pense que tu connais euh, quand même relativement bien la, 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 la bière en Allemagne aujourd'hui. Est-ce que cette, euh, ce paysage-là, il, il change ou est-ce qu'il y a une constante, en fait, par rapport à, à cette division et à ces styles très, très traditionnels, on va dire
1: Je dirais qu'effectivement, la fameuse Rheinsgebot est beaucoup plus suivie en Bavière qu'elle ne, qu'elle ne l'est dans le reste de l'Allemagne. Et je dirais que y compris en Bavière, maintenant, certains brasseurs ont compris que le marché avait évolué, et font deux gammes, en fait, ils font une gamme qui suit cette fameuse loi, Rensky pas la de pureté hein. c'est-à-dire, grosso modo, on fait une bière avec les quatre ingrédients les plus classiques, hein, qui sont l'eau, 100% de malt donc les céréales, du houblon, et puis des levures, mais maintenant, ils ne s'empêchent pas de faire des bières différentes, euh, donc toujours assez classiques dans, dans l'ensemble, mais différentes, qui peuvent être passées dans des barriques, enfin, etc., etc. Donc ils font dans ces cas-là deux gamme pour ne pas dérouter le, le, client, euh, le client qui a l'habitude de boire ses bières classiques, et puis des nouveaux clients, la jeune génération, qui veut un peu plus de nouveautés, autre chose différentes
0: Donc ça bouge aussi en Allemagne de ce point de vue-là. Il y a, il y a des choses qui Peut-être changent Tout à fait. Il y a par exemple la Kamba, qui est une brasserie, euh, mais qui est en Bavière,
1: qui effectivement fait ce genre de bière, euh, qui peut faire une brutaille pillée, enfin des choses assez particulière.
0: D'accord, qui doit changer quand même de, de ce qu'ils connaissent habituellement.
1: Exactement.
0: <rire> euh, ok, et alors j'ai, juste une dernière chose par rapport à Munich, parce que j'ai lu, mais peut-être que tu, tu pourras compléter, qu'il y a une autre fête de la bière à Munich, euh, qui a lieu, elle, au printemps. Euh... Alors,
1: il y a, y, a, y a même deux, deux autres fêtes, <rire> mais on va déjà parler de la première qui est une émanation de Paul Hanner, hein, qu'on appelle, euh, qui se fait effectivement hein, au juste quelques jours avant le carême, bon, pardon, qui se fait après le carême pendant trois semaines, qui est donc, euh, si on prend la paulanaire, donc ils ont fait une bière qui s'appelle la Salvator, hein, qui, qui existe depuis 1634, et les autres brasseries ont aussi des bières qui finissent tous avec des noms en or, maximator, Célébrator, etc., ces bières étaient, selon l'histoire, euh, des bières plus fortes pour que les moines, euh, en période de carême, de jeûne, puissent à la fois boire et, s- et se nourrir quelque part, parce que normalement, il fallait être en période de jeûne. Et c'est pour ça que sur l'étiquette, entre autres, on trouve aussi un, un échange euh, d'un moine avec le maire de la ville, puisque les, les autres euh, brasseurs se plaignaient qu'ils aient eu le droit de faire ce genre de bière. Et la tradition veut qu'à chaque premier, premier jour, une chope de de Salvatore soit offert au maire de la ville pour déclarer la, la séance ouverte. Et là, ça dure trois semaines. Alors, on est sur des bières en l'occurrence, qui fait 7,9%. Les autres font pareil, 8, 8 et quelques. Et il existe effectivement une fête assez particulière, où même en cercle, en cercle fermé, on se moque un peu des élus, etc. Il y a tout un rituel là aussi. Donc, effectivement, il y a cette deuxième fête. Et après, elle est ouverte aussi à tout le monde. Hein. Avec une consommation évidemment moindre hein, vu le, le taux d'alcool beaucoup plus élevé.
0: Et là, c'est plus Polaner qui en est euh, initiateur. Alors
1: pas les seuls, mais c'est eux qui sont le leader, euh, qui sont, qui, on va dire, historiquement ont été les premiers à faire ça, mais les autres brasseries dont on vient de, de parler ont aussi leur. Mais euh, c'est chacun dans son petit spot. Du coup, là, c'est pas dans un endroit commun, c'est chacun dans ses bars euh, installés à Munich que les fêtes se produisent. D'accord. Il y en a une autre. Oui, alors ils ont en allemagne de façon plus générale la frühling c'est celle du, du printemps voilà, qui se déroule pas réellement printemps mais plutôt début mai, qui est voilà qui est une, une autre fête qui, qui existe un peu la plus disons communément dans le reste de l'allemagne quoi
0: d'accord donc qui est pas propre à munich mais qui est plus une fête non. allemande de, de, de la bière voilà
1: qui ouais, okay. ses ouais. renouveau printemps etc hein, qui, qui est plus voilà il n'y a pas de de choses historiques ou autres, c'est plutôt voilà, une fête comme ça. Et on pourrait après aussi rattacher certaines villes à qui ont aussi un carnaval, comme à Dunkerque un peu, hein. mmh. comme Düsseldorf, Düsseldorf Cologne, Beaune, où là on est sur à la fois une fête de bière, mais aussi une fête emblématique, où les femmes prennent le pouvoir, c'est-à-dire qu'elles investissent la mairie de ces villes-là, elles ont des paires de ciseaux, et tous les hommes qui ont des cravates, elles leur coupent les cravates, etc.
0: D'accord, ça va être plutôt sympa à voir. <rire> Est-ce que toi, tu les as goûté un peu, les Oktoberfest, les Marzen
1: Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est, c'est vrai que c'est, c'est facile à boire. Après, de là à tomber dans des consommations extrêmes, c'est une autre histoire. Mais <rire> puisqu'elles sont servies systématiquement dans des, ce qu'on appelle des masses, donc ce sont des chocs qui font un litre. Donc, euh, bon, ça fait quand même une grosse quantité, euh, à presque 6% d'alcool, donc il faut y aller raisonnablement. Quoi.
0: D'accord. Tu as une, une préférence et, et sur bien les… Voir, bon, agréable. Ouais. Tu as une préférence sur l'une d'entre elles, ou pour toi, elles sont vraiment identiques
1: ouais, Elles sont assez proches, euh, elles sont assez proches. Mais euh, c'est vrai que j'aime bien la marque qui est un peu moins connue à Kerbshore, hein, qui fait qui fait une bonne euh, Oktoberfest
0: qu'on trouve un peu, peut-être, en ce moment, euh, dans certaines caves ou distributeurs en France.
1: Oui, euh, c'est une marque qu'on peut trouver en France, effectivement. Euh, voilà. bon, alors pour la petite histoire aussi, bon, il y a six marques, mais la Capture appartient aussi à
0: Paulaner. Mais hein, Ça, c'est, okay. <rire> c'est pas une petite histoire. D'accord, <rire> ok. Euh, bon, est-ce qu'on a fait le tour pour parler de cet Oktoberfest <rire>
1: Euh, bah, je pense qu'on a déjà fait pas mal, pas mal dites de choses sur le sujet. Euh, bon, effectivement, ces deux semaines.
0: Et en fait, en France, on va en avoir quelques-unes maintenant, puisqu'il y a beaucoup de brasseries qui sont dit que c'était quand même une bonne occasion de vendre de la bière.
1: Exactement, <rire> il y a des, dans certaines villes, car on trouve des fois le petit attelage avec deux ou quatre chevaux qui tirent, effectivement, un carrosse avec... Les décorations là-bas, style bavaroise. Hein, avec, euh, donc effectivement, certaines villes, certains endroits, le, depuis quelques années, on va dire, je ne sais pas, je, 5, 6 ans, 10 ans maximum. Hein, Monaco, c'était déjà le cas il y a longtemps. Mmh. Il y avait une petite tradition à Monaco déjà, c'est assez drôle. Mais oui, oui, c'est, effectivement, on peut trouver ça maintenant. Ouais, c'est effectivement une bonne occasion. Euh, avec le réchauffement climatique, de boire euh, des bières au début du... bah là, Cette année, c'est 17 septembre jusqu'au 3 octobre, je crois, mais d'autres années, c'est vraiment plus début mmh. octobre. Donc effectivement, c'est quelque chose qui, qui a fait un peu tache d'huile. On peut aussi en trouver en, euh, aux États-Unis. Enfin, Il voilà, y, y a différents pays euh, où on peut trouver c- cette espèce de déclinaison euh, mmh. de la bière.
0: OK donc on va suivre ça dans les prochains jours puisque là, euh, bah, là ça commence là en fait hein. on commence à voir des images un peu partout de, de ce qui se passe en Allemagne mais aussi ailleurs autour de l'Octoberfest donc euh, voilà ben, merci Hervé du coup, de nous avoir donné quelques éclairages sur tout ça alors ton actualité il euh, y en a plein euh, tu lances une nouvelle session de la formation sommelier de Mince que j'ai eu oui. la joie de, de faire avec toi en ce printemps dernier euh, oui. la prochaine aura lieu quand
1: elle aura lieu du, du 13 au 24 novembre, euh, toujours sur Orléans.
0: D'accord. Ce sera la, laquelle euh, La
1: huitième la promotion. Huitième
0: euh, promotion. Il y a aujourd'hui combien de sommeliers bières euh, demain en France euh, Entre 40 et 50, je formé crois Alors j'ai euh, 51 exactement, 51. avec euh, pas que des Français. Hein, il y a eu euh, deux
1: Belges, une suisse, une Japonaise, une Russe. Donc voilà.
0: Alors, euh, Qui parlait... Mais... Ouais, ouais, il faut, 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 faut dire que c'est, un, que c'est un, une reconnaissance internationale, quand même, ce, ce diplôme-là. C'est un ah peu bah, le seul. Tout
1: hein. Fait, hein. C'est, c'est diffusé en huit langues et il euh, y a des semeliers de domaines, bah, de par le monde, hein, effectivement. Hein. Japon, Corée du Sud, Brésil, euh, en Amérique du Sud, euh, un peu partout en Europe. Donc, effectivement, c'est. c'est... Une des deux formations, je dirais, au monde les plus reconnues, avec celle de, de Cicerone, hein, mais qui sous un aspect différent, qui est plus anglo-saxonne euh, d'approche. Hein, mais voilà, donc effectivement, c'est reconnu internationalement, hein, c'est une communauté. Et depuis cette année, on a le droit maintenant, euh, d'ailleurs sous l'égide sous d'un Mexicain, a euh, été créé, et puis de façon maintenant définitive, le jour des semeliers bières de Metz, Hein, qui est le 7 juillet de chaque année. Ah, okay, donc, on aura bien. notre journée aussi.
0: <rire> très bien, bonne nouvelle. Donc là, la prochaine, c'est en novembre. On peut évidemment se con- oui. te contacter si on est euh, intéressé pour s'y euh, pour inscrire. Tout à fait. Et, euh, et puis il va se profiler, c'est quoi l'année prochaine, les championnats du monde
1: euh, Non, c'est 2025. Ah, donc, il y a encore euh, un an d'ailleurs. Euh, ouais. ah, oui, parce que c'est, tout est lié aussi à certains événements en Allemagne comme DreamTech ou le Brahoe Bévial qui sont des des foires, exposition, tour de la bière. Donc, il y a des liens très proches. Et donc, euh, voilà, suite au Covid, il y a eu des petits décalages dans le temps. Donc, la prochaine, c'est 2025.
0: D'accord. Donc, tu, tu mèneras l'équipe de France à ces championnats du monde. Voilà, on
1: fera une préqualification et puis, voilà, on essaiera de représenter dignement euh, la France.
0: <rire> très bien. Euh, d'autres actualités pour toi
1: Oui, bah, une petite conférence à Nancy, hein, euh, mois d'octobre. En salon en du, en du Brasseur voilà, sans du brasseur, le samedi matin à 10h30. Je vais faire une conférence sur euh, la place de la bière dans la haute gastronomie. Je trouve que effectivement, on a beaucoup de brasseries, mais que la bière ne se retrouve pas obligatoirement sur toutes les tables étoilées ou de haute volée. Alors, c'est essayer de décrypter pourquoi, quels sont les, les atouts d'un côté, les freins, voilà, ce qui, qui, qui fait que ça bloque et que on ne retrouve pas finalement toute cette diversité sur nos tables
0: Bon, bah écoute, euh, c'est, c'est, à, c'est à noter euh, pour euh, celles et ceux qui, qui seront à Nancy, euh, qui est le rendez-vous quand même euh, incontournable des Brasseurs. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment, un, un, on va dire, un salon professionnel essentiellement, hein, mais euh, voilà, qui rassemble quand même pas mal de monde depuis, euh, depuis très longtemps. Oui. Euh, bah écoute, merci Hervé. Alors, euh, pour celles et ceux qui, qui écoutent, on a fait tous les efforts qu'on pouvait pour avoir... Euh, une transmission qui soit, qui soit bonne. Malheureusement, la technique ne nous a pas aidés, mais on a fait quand même ce qu'on pouvait pour que ce soit une, une interview. Mais je pense que ça, ça passera très bien. Et, et je te remercie. Et puis, ben, j'espère que je pourrai te retrouver bientôt dans Maltataque pour d'autres actualités.
1: Ben, ce sera toujours avec plaisir. toujours avec plaisir de mettre la bière en avant, hein, parce que tu as commencé effectivement en me disant... Euh... Tu nous décrire un peu l'Octoberfest, c'est vrai que de loin ça peut passer pour une grosse fête ou un peu plus, je mets le mot entre guillemets, une beuverie, il y a comme partout, il peut y avoir des débordements, mais en tout cas c'est très très sécurisé, et puis ça reste des fêtes de famille, il y a tout ce côté historique, donc il faut, faut, faut aller au-delà, il faut, faut y participer avec modération.
0: Ok, merci Hervé. Merci à toi. Voilà, j'espère que ce numéro vous aura intéressé, qu'il vous incitera à aller à la découverte des bières allemandes de l'Oktoberfest, mais également les déclinaisons faites par les brasseries françaises. On se retrouve dans quelques semaines. N'hésitez pas à vous abonner et à parler de ce podcast autour de vous. A bientôt!